1: Bueno. Daniel, es, es, un, eh, es un placer eh, tan grande tenerte en, en Ciberdiálogos por, por muchas razones, personales y, y profesionales. Gracias de verdad por tu tiempo. Déjame, no déjame comenzar con esto. Tú apostaste, tú, tu equipo, apostaron por uh -huh. el periodismo digital independiente. Pues antes de que se pusiera de moda, digamos, eh, uh -huh. Animal Político acaba de cumplir 11 años. ¿Cómo ha sido la travesía?
0: Ha sido muy compleja, muy compleja por muchas razones. Eh, te diría que la primera es eh, asumir un hecho concreto que es que la brecha digital... Cuando tú haces periodismo digital, pues te saca, digamos, de sectores no menores, no pequeños, eh, de lectores potenciales. Es decir, el hecho de que hagas un medio digital, sabe uno que, sobre todo cuando empezamos, cuando empezamos, pues acabas al, no sé, 65, 70% del público que no tenía Internet. Evidentemente estos números se han modificado de manera sustancial, pero sigues teniendo fuera un sector no menor. Entonces ese es un primer hecho, pero te diría que, eh, que eh, quizá en términos de modelo de negocios ha habido cambios más importantes porque hace 11 años uno eh, fundaba un medio digital pensando en que los ingresos vendrían de ciertos lugares, básicamente de la publicidad que se ve cuando abres una página y ha habido cambios muy importantes en el modelo de negocios eh, que han hecho complejo la sobrevivencia de los medios digitales en, en todos lados, no solo en México. Entonces eso también. Pero más allá de estos dos temas que son finalmente eh, menores frente a, los, a, a las ventajas, creo que se confirmó eh, las razones por las cuales, eh, por lo menos en mi caso en lo particular, eh, decidí dar este salto. El primero es eh, la gran ventaja de que llegas a un público mucho más joven que los medios tradicionales no saben cómo abordar. Es decir, eh, esa, ese hecho, el, el descubrir que hay un mundo de lectores importante, no solo numéricamente, eh, ha sido uno de los descubrimientos más gratos de todos. Eh, los lectores de Animal Político son fundamentalmente veinteañeros. Uh -huh. Y tú sabes que pues, un veinteañero pedirle que lea un periódico o que incluso escuche un noticiero eh, en radio o en televisión no es sencillo. Bueno, eh, el mundo digital nos ha acercado a, este, a estos lectores, eh, que por supuesto yo soy un convencido de que estos lugares comunes de que no leen y demás no, no son ciertos. Eh, y, y el reto ha sido... Eh, aprender a llegarle a estos lectores a saber qué quieren leer a saber cómo quieren abordar los textos es decir no solo con un texto largo sino también con videos con gráficos con muchas otras cosas con explicaciones
1: eh, digeribles ¿no? con explicaciones digeribles que eso me
0: parece fundamental que nos ha obligado a los periodistas creo yo a repensar nuestro trabajo cotidiano esa creo que es una es una maravilla es decir el periodismo digital a mí me ha permitido descubrir un mundo de lectores que no necesariamente tenía yo como la referencia inmediata antes cuando hacíamos radio, cuando hacía periódico, cuando hacía revistas. ¿no? Entonces ese es un logro que me parece eh, fundamental. El poder hablarle a estos grupos eh, me parece, eh, primero en el caso de Animal, eh, de veras lo digo como logro porque... Nos hemos colocado, digamos, entre estos lectores de una manera importante, sí. pero sobre todo es un reto maravilloso y es un reto diario. ¿no? ¿Son,
1: ¿Son mejores lectores? ¿Son lectores más exigentes? ¿Son lectores más informados a priori? ¿Cómo describirías a los consumidores de periodismo digital, este público joven al que le llega animal? Político? Claro.
0: Yo te diría primero que son eh, lectores eh, más eh, críticos que no es un detalle menor, porque tienen información de muchos lados. Son también lectores, no los idealizo, lectores más distraídos, por la misma razón, porque permanentemente están recibiendo mensajes de todos los colores y sabores, es difícil que se concentren en, en un texto que podríamos antes haber leído de 20, 25 mil caracteres, es difícil que se haga. Eso implica un reto mayor. Eh, son lectores que además... Eh, eh, les interesan temas que el lector eh, tradicional no, y lo mencionabas hace un momento, quieren que les expliques, quieren que les des contexto. Y esa parte me parece fundamental, eh, que estés siempre con el reto de, de, de darles el contexto y no solo de darles una información, sino que expliques por qué es importante esta información. Ese también es otro reto interesante del mundo digital. Y te diría además... Que hay una revolución fundamental en el mundo digital que, que, que me parece clave en la relación de periodistas y lectores. El mundo digital creo que nos ha obligado a dialogar con los lectores. Uh -huh. Y esto es una eh, revolución fundamental, porque cuando uno piensa en los medios tradicionales, eh, digamos, ¿cómo lees a tus eh, televidentes? Evidentemente con el rating pero me parece una cif un, un número eh, que no te da una visión completa.
1: Es que no hay en retroalimentación. Del... No hay retroalimentación. Exacto.
0: Esa es la gran diferencia, que eh, uno diseñaba una portada de un periódico partiendo de la base de lo que considerabas la, la información más relevante. En el mundo digital, esto lo sabes en el momento. Eh, es decir, uno de repente descubrió, gracias al mundo digital, que había alguien del otro lado <risa> que tenía información sobre el mismo tema que tú hablas, que tiene opiniones sobre el tema que tú hablas, que tiene correcciones al tema que tú hablas, y eso te obliga a tener un diálogo permanente. Evidentemente es periodismo digital más redes sociales, a lo que me refiero, pero esta conversación es algo a lo que los periodistas no estábamos acostumbrados. Eh, creo incluso que en el caso de México, por razones distintas, mucho menos acostumbrados que en otros lados. Es decir... El periodismo en México, yo soy un convencido que eh, despreció a los lectores durante mucho tiempo, eh, en buena medida pues porque no vivían o no vivíamos de los lectores. Exactamente. Eh, y eso pues hacía más sencillo todo, ¿no? Y hoy no. Hoy sí es importante las visitas, es importante que, que estés monitoreando redes sociales para ver qué dicen, qué opinan, qué saben de lo que tú estás eh, reportando. Es importante que revises tus números recurrentemente para ver si los temas que tú consideras importantes para los lectores también lo son. Uh -huh. Esa conversación es, eh, sí creo, eh, verdaderamente revolucionaria a la hora de hacer periodismo. ¿no?
1: Eh, eh, ese el, quizás es el
0: cambio fundamental. Eh, me, me
1: quedo con esta, esta idea que, que señalas, que bueno, el cliente no era el lector. El cliente, uh -huh. en muchos casos, no generalicemos tampoco, pero en México el cliente era, pues, pues, era el supuesto. poder. Tú, ha, tú has sido periodista desde muy joven, eh, tienes ya... Eh, algunos años en, en esto, algunos. aunque no se te notan, si la gente no está viendo <risa> en, en YouTube, se darán cuenta que no has cambiado nada, yo te conozco hace mucho tiempo, no has cambiado nada. ¿Cómo ha cambiado la relación del periodismo con el poder desde que comenzaste tu carrera a finales de los años 80?
0: Mira, creo que ha habido cambios importantes, aunque no suficientes. Te diría que yo vengo de una etapa en donde sin duda había llamadas telefónicas para censurar tal o cual nota y prácticamente ningún medio se salvaba de eso. Eh, no creo que haya reporteros que, de mi generación o de generaciones anteriores que no hayan vivido esa experiencia. Entonces ese es un primer dato fundamental. Eh, un segundo dato fundamental. Eh, para mí este tema de que los medios no se preocuparan por los lectores es capital, porque lo que vivimos en los últimos 25 años probablemente, quizá un poco más eh, quizá es de Salinas, de Gortari es eh, medios eh, sostenidos por la publicidad oficial y pues esto te genera una primerísima contradicción que es muy obvia, que es ¿cómo vas a hacer un periodismo para los lectores y crítico del poder que, que fiscalice al poder si el poder era tu principal cliente? Entonces, eso anuló durante muchos años, y de nuevo siempre habrá que subrayar con muchas excepciones, pero que son solo eso, excepciones. En términos generales, lo que uno veía era un periodismo profundamente oficialista, en donde las presiones se daban a partir de te doy o no te doy más o menos dinero. Y creo que eso ha marcado la historia del periodismo en México. Creo que incluso las críticas que hoy se hacen desde el poder tienen eh, eh, algo de valor cuando uno revisa la historia del periodismo en México. Insisto, soy un convencido de que hemos hecho un periodismo oficialista eh, eh, en la historia de México en, de, y estoy pensando no en los últimos 25 años, sino desde Porfirio Díaz para acá, desde la fundación, digamos, del primer gran periódico en México a finales del siglo XIX para acá, lo que hemos visto, insisto, es un periódico fundamentalmente oficialista y cercano al poder. Uno, un periodismo incluso capaz de cambiar ideológicamente, eh, para acomodarse al poder, porque no vimos incomodidades importantes eh, cuando cambió el partido de, en el poder entre el sexenio de Ernesto Cedillo y el sexenio de Vicente Fox entonces ese, ese dato me parece muy importante de tomar en cuenta esto mismo eh, generó en el periodismo algo que quizá es una de las cosas que a mí más me preocupan hoy, que es el crecimiento de la opinión, es decir ¿qué vimos en buena parte de los medios? Periodismo oficialista con opiniones plurales, es decir, páginas editoriales llenas de eh, opinadores que además, como sabemos, pero no es un detalle menor, eh, ganan mucho más que los generadores de información, eh, pero que además son eh, quienes terminan legitimando el oficialismo de los medios, es decir, uno ve el periódico X y ves sus portadas y ves que son incapaces de eh, investigar nada, pero que se validan y que se han validado durante años porque tienen páginas editoriales plurales. Uh -huh. Eso me parece eh, un dato relevante porque además creo, eh, y, y no me desvío de tu pregunta, pero me parece un, un tema muy importante, creo que hoy lo que estamos viendo es eh, un predominio eh, creciente de la opinión. Es decir, cuando el presidente critica el periodismo en México, está en realidad eh, criticando los espacios de opinión. No las notas, eh, no las investigaciones, no las revelaciones periodísticas, porque seguimos siendo, en términos generales, omisos en la investigación del poder. Si nosotros revisamos lo que han sido estos tres años y las revelaciones periodísticas más importantes, son, me, son eh, un tema menor en el diálogo con el poder que la opinión de tal articulista o tal otro. Uh -huh. Y lo mismo ocurre en redes sociales como reflejo de esto. Es decir, buena parte de los críticos del periodismo en eh, redes sociales, en la opinión pública y demás, se refieren a eso, se refieren a las páginas de opinión. Cuando el presidente dice, es que los periódicos están llenos de enemigos míos, pues no, no miente, cuando tomamos en cuenta que la mayor parte de los opinadores son muy críticos de, del presidente López Obrador y que nos faltan equilibrios en ese sentido. Pero lo menciono, repito, porque me parece importante que eh, recuperemos los periodistas la importancia del dato, del hecho, de la revelación, del contexto e incluso de la explicación por encima de las opiniones, por encima de eh, eh, la adjetivación, que es lo que uno ve cada vez con mayor regularidad. Ajá. Uh -huh. Este predominio de la opinión, y ahí caigo ya a lo que se refiere básicamente a la relación de prensa-poder, eh, ha sido determinante en la relación precisamente eh, con el poder en estos años. Este es un poder, este es un presidente, que como sabemos es completamente reacio a la crítica y reacio a la revelación periodística. Eh, y es cierto que no ordena una censura como podría haber ocurrido antes con el dinero. Es decir, no es que antes... Te, te ordenara necesariamente censurar, pero sí te podían ahogar económicamente.
1: ¿no? Aunque tiene Hoy, medios aunque tiene medios favoritos que claramente buscan un nuevo oficialismo.
0: Muy favoritos. Pero incluso yo te diría que ni siquiera... Eh, o sea, si revisamos publicidad oficial, por supuesto hay medios oficiales que, que, que se destacan eh, de manera muy importante. Pero esos mes, mismos medios oficiales ya eran oficiales en el sexenio de Peña Nieto, ¿eh? No se nos olvide que esos medios oficiales que hoy eh, eh, vemos también son los mismos que pusieron más portadas del presidente Peña Nieto que cualquier otro periódico. ¿eh? Te refieres pues a La Jornada, haya, básicamente, ¿no? A La Jornada, básicamente. Pero lo mismo ocurre con otros medios. Es decir, eh, si nosotros revisamos la mayor parte de los periódicos, ¿dónde está el periodismo de investigación? Nosotros vemos medios en donde hay, no sé... Directivos que son lo más crítico que hay en el mundo en redes sociales, pero que después revisas la portada y básicamente lo que se consigna son declaraciones oficiales. Bueno, entonces no es que haya una gran diferencia entre el, el periodismo oficialista que se hacía antes y el que se hace ahora. Yo soy un convencido de que los medios oficialistas lo fueron antes como lo son uh -huh. ahora. Uh -huh. eh, y ese me parece, me parece un dato importante, insisto, porque vuelvo a lo mismo. Eh, hay un predominio de la opinión y hay una pobreza en el periodismo.
1: Eh, tú, tú sabes bien que México es uno de los países más peligrosos del mundo para, para ejercer el periodismo. Uh -huh. Eh, de hecho, se habla mucho de la presión del mundo político, pero hablamos demasiado poco, demasiado poco uh -huh, de uh -huh. la presión de la, de la violencia. Eh, desde ese hecho incontrovertible, incontrovertible, ¿qué opinión te merece la descalificación constante del periodismo crítico eh, del periodismo de opinión, pero también del periodismo de investigación, porque bueno, a Carlos Boret eh, no, no, no lo critica el presidente por sus columnas de opinión en el Universal, lo critica por lo que aparece en Latinos y los videos y aquello, lo que acaba de ocurrir Exacto. recientemente con Proceso, con Aristegui, no son opiniones, es, un, es una investigación. Son datos, ¿no? claro, claro, son hay hechos. Hay datos, hay documentos. Claro. Es, uh -huh. es el periodismo crítico, la opinión, el periodismo crítico, hay una descalificación constante, no nada más de medios mexicanos, el uh -huh. New York Times, el Washington Post, me parece, el Wall Street Journal, eh, creo que bueno. hasta el Guardian le ha tocado el país. <risa> o sea, no hay,
0: más bien es al revés. ¿A, ¿A quién no? Le no. ha tocado la jornada. De, ¿Qué
1: opinas de, de ese proceso
0: de descalificación? A mí me parece, me parece sin duda grave, eh, pero... Me parece también importante que eh, tú en tu pregunta combinas violencia de crimen organizado con esto y creo que es importante eh, separarla eh, por lo siguiente. El, México es un país particularmente pe peligroso para hacer periodismo, sin duda, pero también tenemos que ser claros en decir que esto fundamentalmente ocurre en regiones importantes del país, pero en regiones del país. Es decir, hacer periodismo en Guerrero, en Veracruz, en Tamaulipas, en Michoacán es muy peligroso. Hacer periodismo en la Ciudad de México no, uh
1: -huh.
0: y esa es una diferencia que siempre hay que recordar. digamos. Sin duda. Ahora, en el caso de los ataques, de las críticas eh, de, desde el poder, lo que me parece grave no es necesariamente una conexión con violencia contra periodistas, sino lo que me parece grave, e, y, y, y el estudio anual que hace Reuters vale la pena revisarlo, lo que hay es un daño en la credibilidad en el periodismo. Y ese daño a la credibilidad me parece que lo estamos subestimando, porque este daño al periodismo, al ejercicio periodístico, es un daño a la democracia misma. Es un daño al eh, derecho de la gente a saber lo que está pasando en su país para que sobre esa base tome las decisiones que son fundamentales. Es decir, los ataques cotidianos lo que están provocando es, eh, primero, eh, autocensura, que no es poca cosa, es decir, eh, periodistas, opinadores, medios, que piensan dos veces antes de publicar tal o cual cosa, porque, por ejemplo, si sabes que es algo sobre la familia presidencial, la respuesta va a ser todo lo virulenta que se pueda. ¿no? Uh -huh. Entonces, este me parece un dato importante, pero además me parece importante que en términos de la gente, del de pueblo, para usar la palabra favorita del presidente, hay un desprestigio del periodismo, hay una caída importante en la credibilidad, provocada desde el poder por una intencionalidad política, es decir, por la intencionalidad de ser la única voz de este país. Y ese costo me parece eh, grave, me parece una, eh, un ataque directo al derecho a la información y a la libertad de expresión. Insisto, no es que lo conecte con el tema de violencia. Eh, a, contra periodistas, porque además no se ha dado, no, no es que a, a un, eh, al propio Carlos que mencionabas, a Carlos Loret, pues no, no es que vaya a un restaurante y alguien le, lo ataque físicamente, pero sí me parece importante que, el, eh, que el, un presidente con este apoyo social que, que tenemos hoy, cuando ataca a un periodista, ataca el prestigio de ese mismo periodista, pero ataca su periodismo mismo y genera entre buenos sectores de la población, un rechazo automático hacia lo que publiques sin que te valoren por lo que publicas. Es decir, no importa si Barlet tiene muchas casas o no, lo claro. que importa es que Loret lo publicó. ¿no? claro Lo que nos importa es Barlet, no Loret.
1: ¿no? Claro, y, y, y no, no importa el, el mensaje, la investigación, sino quién, quién lo hace, sino Exacto, el, ¿no? el mensajero. Ahora, a, Animal Político eh, no se ha salvado de esa, de esa difamación. López Obrador los ha acusado de estar financiados eh, por el gobierno estadounidense, es decir, de uh -huh. seguir ciertos intereses, eh, de tener ciertos hilos en la espalda, digamos. Exacto. Tú lo has desmentido una y otra vez, él insiste. Y yo he visto las respuestas eh, contra ti en lo personal, contra tu equipo, contra tu empresa, y son respuestas que sí, en efecto, no han llegado a la violencia física, pero son respuestas absolutamente terribles. Absolutamente. Y ni hablamos, ni hablamos de lo que se le dice a otras personas en el medio qué intelectual, bueno. periodístico. Es uh -huh. decir, el, el, el presidente establece un tono, y te quiero preguntar de la polarización más adelante, pero uh -huh. yo te quiero preguntar, ¿por qué lo hace? Es decir, en, en función de animal político, los uh -huh. hechos son incontrovertibles. No es verdad lo que dice el presidente, tú lo has aclarado, él insiste.
0: ¿Por qué? ¿Qué gana? Híjole, yo creo que gana discurso, gana eh, respaldo, gana, gana sobre todo descalificación del otro. Quizá uno de los temas que en su momento vamos a tener que eh, evaluar eh, con mucha seriedad es el daño que se le ha hecho a este país por la polarización. Partamos de una obviedad que es la polarización no empezó el 1 de diciembre de 2018, ¿verdad? pero evidentemente se ha profundizado esta polarización y el presidente apuesta a ello para poder eh, gobernar como si viviera en la unanimidad. Es decir, solo le interesan las voces amigas. Y sí creo que eso genera un daño importante en el debate público. Eh, creo eh, que en el caso específico del presidente lo que gana es la descalificación eh, de sus simpatizantes a todo aquel que tenga voces distintas. Y por eso... Eh, por eso el, el caso Barlet es interesante. Uh -huh. No importa si Barlet es corrupto o no, sino quién lo dijo. Eso es algo que eh, nos está generando un daño importante a los medios, eh, porque cada vez es más difícil eh, probar que lo que tú estás documentando no tiene la intención de eh, acabar con la 4T. ¿no? Yo siempre digo, pues yo no me levanto en la mañana y ningún periodista de Animal Político se levanta en la mañana diciendo... ¿Cómo voy a fregar hoy al presidente? No eres antagonista del presidente. No, nosotros eh, básicamente... Mi opositor. Ni opositor, y esa no es nuestra chamba. Eh, de nuevo, digo que, que así se vea en las páginas de opinión es otra cosa, pero en la, casa, en la parte del periodismo no. Yo soy un convencido de que los periodistas solo debemos de trabajar con el criterio de que le damos un servicio a los lectores. Y que ese co servicio consiste en contarle lo que está pasando para que no solo puedan comprender eh, su realidad, sino sobre todo para que puedan formar su opinión y tomar las decisiones que considere convenientes. Uh -huh. Hay una segunda cosa por la cual eh, hacemos periodismo que, por desgracia, es la más infrecuente de todas. A mí me encantaría que frente a la publicación de un reportaje se hiciera algo desde el poder para resolver lo que se está revelando. Uh -huh. Si, en el, si el poder nos viera como su aliado y no como su enemigo, podríamos juntos detectar cosas y resolver cosas. Me refiero desde temas específicos, desde, no sé, un, tal persona está arrestada de manera injusta y podemos probar que, no, que es inocente, desde algo así de específico, hasta grandes políticas públicas como la prisión preventiva oficiosa, la eficiencia de los programas sociales y demás. Eso sería para mí el mundo ideal. El presidente, y no solo él, también en gobiernos anteriores, pero particularmente este presidente, ha cerrado por completo esa puerta. La descalificación es la prioridad. Y por desgracia, insisto, es claro que tiene un grupo de seguidores que están en esa misma lógica. Y que eso nos hace un daño importante, repito, a los periodistas, por una sola razón. Pues porque nosotros intentamos darle el mejor servicio eh, posible a los lectores y la descalificación viene desde antes de que te lean
1: Sí, y, 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 gene, y genera este clima de desconfianza del que vamos a hablar un segundo más pero uh -huh. eh, a, a, hay, hay un momento hace, hace unos días que a mí me, me llama la atención, no es la primera vez que el presidente dice algo así, pero uh -huh. este, este momento me pareció revelador eh, 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 dijo el presidente que Proceso y, y Aristegui y de nuevo uh -huh. Proceso y Aristegui cada uno tiene una historia claro. Aristegui claro. en particular, muy cercana con López Obrador, dice López Obrador, no han estado a favor de nuestro movimiento. Dicen que son independientes, pero independientes uh -huh. del pueblo. Lo estoy parafraseando. Uh -huh. lo, dijo, lo dijo de ellos, pero lo ha dicho de otros. Uf, Te pregunto, otros. ¿será que él no entiende cuál es el papel del periodismo? ¿De verdad cree que, por ejemplo, el periodismo debe estar en favor de un movimiento político? ¿Eso es lo que él cree? ¿Crees tú?
0: Mira, eh, puedo presumir, eh, presumir con todas las comillas del mundo, que eh, conozco al presidente desde hace casi 30 años. Lo conozco no de que seamos amigos, sino me refiero por razones profesionales. Eh, he cubierto muchas cosas vinculadas con él eh, desde 1989, que es cuando lo conocí en la primera Asamblea Nacional del PRD. Desde entonces lo conozco. Y desde entonces, en las conversaciones que he podido tener con él, me ha quedado perfectamente claro que no tiene idea de lo que hacemos los periodistas. ¿Qué quiero decir con esto? El presidente está convencido de que Sarco es el, el modelo de periodismo a seguir. Y uno dice, perdón presidente, pero está usted hablando no solo de alguien, digo, no más tiene eh, su trabajo, tiene, no sé, 150 años no eh, de haberse realizado, sino que hay una parte fundamental que es sabemos, y no es un tema de México, es un tema mundial, que el periodismo del siglo XIX era un periodismo básicamente de opinión y de alianzas con o el poder o con la oposición. Eso no, no tiene nada que ver con lo que hacemos hoy. Por eso mi insistencia de que las páginas de opinión son el mundo exacto para el presidente, porque ahí sí están los opinadores que son sus adversarios, sus opositores o que los ve así. El presidente no sabe en ese sentido a qué nos dedicamos específicamente los, los periodistas y cuál es nuestra función, sobre todo en la democracia. Y nunca le ha interesado saberlo. Eh, yo recuerdo, por ejemplo, que alguna vez el presidente, eh, platicando con él, me dijo que eh, para él era muy claro eh, la tendencia conservadora de, de reforma, del periódico Reforma, que en ese entonces yo estaba ahí, porque había una página, titulada editorial, uh -huh. y abajo estaba la caricatura de Calderón. Bueno, si uno ve el periódico, pues sí, hay dos páginas, que son las páginas editoriales, por eso están tituladas así. Y el hecho de que Calderón esté abajo de ese titular es eh, por un tema de diseño, no es que sea el editorial de reforma. ¿no? Bueno, esta es una confusión muy básica. Muy básica, que lo que a mí me llamó la atención cuando me lo dijo, que estoy hablando de hace ya algunos años, pero que parece estar muy en la misma posición, es, oye, presidente, eh, editorial se refiere a que son las páginas editoriales, ¿no? que es la posición del periódico, y mucho menos que Calderón es la posición del periódico. O sea, ¿de dónde sacó eso? ¿no? Bueno, esto solo es un pequeñísimo ejemplo, pero yo creo que ilustrativo, de cómo el, el presidente ha estado tan alejado del periodismo y cómo ha despreciado la labor de los periodistas. No le interesa saber qué hacemos ni cómo lo hacemos. No le interesan los resortes pues, del periodismo. Eh, ¿Cuántas veces? Yo cito mucho el ejemplo de cuando fue The Guardian a decirle al presidente oiga, fuimos a Yucatán, ¿Eh? vimos las parcelas de Sembrando Vida y vimos que se están deforestando. ¿Cuál fue la respuesta del presidente? No es cierto. Y el compañero de The Guardian, oiga, pero fuimos. No, no es cierto. Ah, ya, ¿no? Se acabó el tema, ¿no? Uh -huh. O sea, el presidente, insisto, eh, no, no está entendiendo, no ahora, sino desde antes, pero ahora con un agravante que es él está en el poder. Y por tanto, todo lo que sea periodismo lo toma como ataque y como crítica y como golpe bajo y, ¿no? Entonces, sí, sí me preocupa que tenemos un presidente, insisto, que descalifica de esta manera el periodismo. Hemos tenido otros que han sido resistentes, que han sido críticos. Digo, Ernesto Cerillo, por ejemplo, despreciaba profundamente a los periodistas. ¿no? Nos consideraba todos ignorantes y no le gustaba ni sentarse en la misma mesa con ellos. ¿no? Nunca daba entrevistas, ya sabes. Era, era otra forma de, de, de desprecio, no lo hacía público, pero de desprecio al fin y al cabo. Pero no habíamos vivido un ataque tan constante y, y sobre todo, repito, partiendo de las confusiones. Las confusiones me refiero a quién está detrás de tal golpe, a cómo, cómo este confundir información con opinión. O sea, cosas básicas que uno diría, presidente, eh, no es por ahí. Claro. No, ese no es el problema, ¿no? O sea, está equivocando sus enemigos. pero sí, la... sí creo que hay uno.
1: Pero, pero yo solamente sumaría algo que, que traeré a colación en la última pregunta que te haré y, uh -huh. y, es, y es lo siguiente, el impacto que tiene esa, esa opinión ignorante de lo que es el periodismo en claro. la percepción general que se tiene en la sociedad mexicana de, del periodista, del valor Vamos del periodismo, esto. de la importancia del periodismo, que nos ha hecho un daño terrible. Pero antes déjame re regresar a la polarización. Hay un debate muy interesante sobre polarización en México. Uh -huh. Hay quien sugiere que la polarización tiene, en este momento, dos lados, que son más o menos equivalentes, el presidente y sus críticos. Otros pensamos, yo me sumo a ello, que la polarización que vivimos, por supuesto, todo, tiene dos lados, pero comienza sin duda con el gran polarizador que tiene un micrófono, un púlpito, una autoridad incomparable y que se dedica a ello con frecuencia en las mañanas, yo diría que no hay mañanera que no pase sin que no se vea la polarización claro. hoy a mitad del camino Daniel, ¿dónde recae digámoslo así, no la responsabilidad completa porque eso sería ingenuo, la mayor parte de la responsabilidad de la polarización tan grave que vivimos en México
0: Mira, no tengo la menor duda de que la responsabilidad fundamental cae en el presidente pero también no tengo duda de que la responsabilidad para salir de la polarización, para superar la polarización, recae un poco en todos, no solo en el presidente. Es decir, al presidente le conviene la polarización, se mueve en ese mundo de manera mucho más eh, fácil. Eh, para él es importante siempre el tener el 65% de apoyo y hablarles 65% y descalificar en automático al resto. Pero creo que es importante también tomar en cuenta que desde el otro lado de la moneda, también están cayéndose en esto. Es decir, eh, en periodismo, en opinión periodística, por supuesto, en oposición política formal, partidos políticos y demás, en organizaciones de la sociedad civil. Lo que veo también es eh, la descalificación de todo lo que haga el presidente o el gobierno federal en automático, de manera prácticamente ciega.
1: Pero no en era él olvido... así con Peña Nieto y con Calderón. No era exactamente por eso él digo. así.
0: Claro, pero por eso digo, en este caso, estos sectores a los que me refiero están repitiendo en todo caso la misma fórmula y el mismo error. Por eso insisto, digamos, la responsabilidad no tengo la menor duda de que recae fundamentalmente en el presidente. Pero Las sigo creyendo que la solución tendría que ser compartida. La descalificación, por ejemplo, de los matices de gris que hay en este país y el entender que no hay un blanco y un negro, se da de las dos partes ¿sí? o sea todavía hoy estaba yo leyendo críticas a eh, es que los que se consideran de Corea del Centro, no, no, no eh, Corea del Centro no es ¿qué, qué es eso? No? Es, no, no es que sea una posición blandengue, no, es el hecho de reconocer que hay una cantidad de matices de gris importantes que hay quienes opinan eh, que hay muchos problemas con este gobierno pero también hay algunos aciertos, no sé que hay, hay gente a, que tiene opiniones de todo.
1: Voy a ser abogado del diablo. Yo, no, yo nunca uso ese concepto de Corea del uh -huh. Centro. Como tampoco nunca, eh, por respeto periodístico, eh, a lo, por respeto al oficio, nunca digo 4T o cuarta transformación. Exacto, además, nunca jamás lo digo. Pero eh, creo que la gente que habla de Corea del Centro sugeriría que en estos dos lados hay un lado que ha desmantelado y está desmantelando instituciones, y otro que critica eso y por eso no son equivalentes? De nuevo, abogado del diablo, no estoy diciendo que sea mi posición. ¿Cómo responderías a eso?
0: Yo creo que eh, tienen razón siempre que se queden en el análisis de responsabilidades y no se avance hacia soluciones. Es decir, a mí me parece indispensable, por ejemplo, que eh, desde las oposiciones en todos los terrenos, no solo en la política, sino cualquier tipo de oposición, se entienda que eh, 65% de aprobación nos debería de obligar a repensar nuestras críticas, a tratar de entender de dónde venimos, a tratar de entender por qué la gente está apoyando. ¿Qué es lo que vemos hoy? Estos críticos que están en el extremo opuesto del presidente lo que hacen es la descalificación eh, casi en el mismo tono, evidentemente con un peso distinto, pero casi en el mismo tono que el presidente. ¿eh? La descalificación que uno puede escuchar del periodismo, viniendo del presidente, la puede uno escuchar de más de un opositor, casi hablando de los mismos periodistas, de Proceso, de Aristegui, de, este, de Loret, de, de Animal Político. Esa es la parte que me parece grave, es decir, siento que hay una oposición insistiendo en montarse en esta polarización y en enfrentar al presidente cuando pues, perdón, no le están haciendo ni cosquillas ¿eh? el, el, tendríamos el, que estar revisando, perdóname, solo para cerrar la idea, tendríamos bien. que estar revisando políticas públicas, tendríamos que re estar revisando eficiencia de gobierno tendríamos que estar aportando datos para que se entienda cabalmente lo que vivimos hoy no decir todo lo que haga el presidente está mal, o olvidar un detalle que me parece fundamental venimos del desastre o sea, no, digo, el, el mejor promotor, para decir una obviedad, del Obrador, pues fue Enrique Peña Nieto. Por supuesto. O sea, ¿de veras vamos a olvidar que venimos de uno de los gobiernos más corruptos de la historia de México? O sea, no de cualquier cosa, ¿eh? De la historia de México. Bueno, si olvidamos eso, si olvidamos que en el 2018 los candidatos opositores eran Ricardo Anaya y José Antonio Mier, nos vamos por la fácil de la descalificación absoluta olvidando al otro. Olvidando, insisto, que eh, quienes hoy respaldan al presidente, me parece obvio, absolutamente legítimo, son quienes vienen de años de olvido, son quienes vienen de años de corrupción y de violencia y que legítimamente respaldan al presidente. Y se nos está olvidando esto. Sí. Eh, repito, uno lo que ve es la descalificación absoluta de aquel que, no sé, que haya votado por López Obrador en 2018?
1: Eso me parece eso me parece no solamente ridículo, sino me parece que es un mal, una mala estrategia de proselitismo. Uh -huh.
0: Y Pero... por eso nada más insistiría: si nos quedamos en pensar de dónde viene la polarización, pues la respuesta fácil siempre será la misma. Pues obviamente es primero que nada del presidente. Ahora, ya acordamos eso, pues avancemos, ¿no?
1: Ahora, eh. Yo veía, eh, estamos grabando este podcast cuando sale uh -huh. una encuesta de, de reformas sobre la popularidad del presidente que, re uh -huh. que registra un pequeño descenso, pero cuando uno ve eh, a detalle la, la encuesta se da uno cuenta que la gente piensa que eh, la cosa en seguridad va mejor, que la lucha contra la pobreza va mejor, que la lucha contra la corrupción va mejor, que la economía va mejor y la realidad, porque los hechos existen, los hechos no, no Ahí están hay otros los números. datos, es exactamente al revés. Eh, y yo te preguntaría, ¿el presidente de México es popular por sus logros o es popular por cómo de manera astuta, y hay quien podría decir un poco siniestra, vende sus logros con ese talento tan notable de quedarse con la agenda? ¿Son las palabras o los hechos los que lo hacen popular en este momento?
0: La respuesta es sencilla, porque sin duda es lo segundo, pero mi punto es que pensar ¿Los que los... He... ¿Te dije no, no, palabras no. o hechos? No, no, perdón, que las palabras son lo determinante. Bueno, pero la respuesta de que son las palabras no me parece suficiente para entenderlo. Es decir, si no ponemos el contexto de dónde venimos, eh, no podemos evaluar este gobierno correctamente. El presidente tiene hoy... No importa la encuesta. Pero son eh, tres años. De forma ahí. Claro, pero de todos modos venimos de cien.
1: ¿Cuánto le vamos a dar? ¿Cuántos años necesita más para ya no yo hablar creo del que... pasado?
0: No, no, no. Es que no es un tema de hablar del pasado necesariamente. A lo que me refiero yo es, eh, ¿por qué no habrían de respaldar quienes se han sentido históricamente olvidados? ¿Les vamos a decir, oigan, pero ya pasaron tres años? Pues la respuesta lógica es, perdón, yo vengo de cien, ¿eh? Uh -huh. A eso es a lo que me refiero. No, yeah. no, no es un tema de eh, si todo es culpa de Calderón, que es parte del discurso oficial, no. <risa> sino que eh, el respaldo del presidente yo creo que se da por varios factores, no solo por, por palabras o hechos, sino que es, es por palabras, que me parece sin duda la parte más importante, por de dónde venimos, por los resultados del pasado... Uh -huh. Por las características hoy de las oposiciones, por la pobreza discursiva de más de un opinador de páginas editoriales que eh, es incapaz de explicar y solo eh, se dedica a denostar, o sea, es más complejo que palabras o hechos, pues, insistiendo, las palabras son determinantes. Es decir, este presidente es un gran propagandista, pero veamos, repito, el otro lado de la moneda, que uh -huh. es... ¿Cuántos reportajes hemos visto en donde se evalúen políticas públicas? En donde le ofrezcamos a los lectores el análisis de los programas sociales, por decir algo, y su eficiencia. ¿Son excepción de la regla? Eh? Sí, sí lo son. Hace, hace un par de días vimos un gran trabajo en el Universal, sobre Sembrando Vida. Un gran Vida. trabajo. Buenísimo. Eh, envidiable. ¿no? Revisemos... Eh, eh, qué tanto efecto tuvo, qué tanto lo leyeron. Bueno, creo que ahí es donde tenemos que concentrarnos. Olvid bajarnos un poco del ring de eh, decirle al presidente eh, apenas termina la mañanera que dijo tal cosa y es mentira y no sé qué, y meternos más a la revisión, repito, de programas, de políticas públicas, de vida cotidiana. Esas partes me parecen centrales para poder entender si realmente son solo palabras... ¿O hay algo más? Que yo soy un convencido, repito, de que hay algo más.
1: A ver, eh, a, hay un tema que yo sé que te preocupa y te quiero preguntar. Eh, veía yo de nuevo en la encuesta de reforma, y en la encuesta de reforma una, un porcentaje muy considerable de uh -huh. quien la responde, creo que una mayoría, si no me falla la memoria, eh, aprueba el papel creciente que tiene el ejército en la vida pública mexicana. Uh -huh. eh, y, gran ejemplo. Y es, y es algo que preocupa mucho, pero eh, es decir, uno pensaría que la gente tendría no quiero decir la capacidad porque me, porque me suena a una palabra incorrecta, pero que tendría uh -huh. la noción suficiente de la historia de México y del mundo para saber que ese no es, el, no es un rumbo positivo y no, por supuesto, es el rumbo que prometió López Obrador. Y sin embargo, uh -huh. ahí está, aparentemente una mayoría aprueba que el, el ejército mexicano esté tomando control pues básicamente de todo. Claro. Eh, ¿Qué se puede hacer con eso?
0: ¿Cómo reaccionas a la creación bueno, de Ese me parece un gran ejemplo. Me parece un gran ejemplo. Porque, eh, porque creo que tenemos que entender el contexto de una institución históricamente bien evaluada y una inseguridad creciente que hace que cuando uno vea en un municipio pequeño llegar a los militares, lo que hace es saltar de la emoción. ¿Por qué debe pedirle a esa gente que se preocupe por la militarización? ¿Por qué pedirle que se preocupe pues, por quién es el mando real en este país y cómo ver que cada vez hay más militares? Bueno, yo creo que el decir eh, cuidado con la militarización es insuficiente. No tendría por qué la gente responder a, a este discurso cuando, insisto, lo que hemos visto es exactamente lo contrario. Una institución bien evaluada y policías incapaces de resolver la, la inseguridad y, por tanto, bienvenidos los militares.
1: Pero ya hay lo señales creo, de corrupción, ya hay periodismo que se ha hecho. Por hay, pues supuesto. Eso
0: corrupción. es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que creo que tenemos que hacer. Es decir, superar la consigna eh, y meternos al fondo. Se puede probar que el ejército mexicano viola derechos humanos. Se puede probar que está diseñado pues, para eh, responder en caliente. Se puede probar que está diseñado para eh, eh, agarrar a balazos y no para detener. Eso es lo que tenemos que probar. Lo que tenemos que demostrar a la gente es que la militarización en la vida cotidiana tiene consecuencias graves e importantes. Pero creo que nos hemos quedado con mucha frecuencia en la consigna. Y esa es mi crítica, insisto, a las oposiciones del presidente. Repito, a las oposiciones de diferentes niveles les preocupa más la consigna, les preocupa salir con un cartel que diga no a la militarización. Pero se olvidan que en mi pueblo, en Arcelia Guerrero, cuando llegan los militares es fiesta. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Le vamos a pedir a la policía municipal que resuelva los problemas? Ni siquiera la policía estatal. El gobierno del estado ni siquiera entra ya a esas regiones en tierra caliente. ¿Por qué no habrían de recibir bien? De veras vamos a pedirle a los de Arcelia Guerrero, oigan, pero piensen en lo grave que es eh, militarizar el país. Les importa un cacahuate, lo que necesitan es seguridad. Lo que tenemos que probar es que la alternativa militar no significa más seguridad. Uh -huh. Que la alternativa militar ni es más seguridad, ni es más transparencia, ni es ausencia de corrupción, ni es eficiencia, ni es respeto a los derechos humanos. Eso es lo que creo que tenemos que documentar. Por eso mi insistencia es huh. sabemos quién es el responsable de la polarización, pero el otro lado juega las mismas reglas.
1: Regresas regresas y cada vez que te escucho yo recuerdo la, la gran lección que me diste en, en W Radio ante la, ante la duda, haz periodismo y creo que eh, estás regresando un, un poco a esta, uh -huh. eh, a, esta, a esta regla. Tengo dos preguntas más, Daniel. Por favor. Eh, de manera... Eh, muy, muy dolorosa, eh, eh, perdiste a tu hermano durante la pandemia. Uh -huh. desde, ese, desde ese dolor tremendo tuviste que desarrollar una estrategia para cubrir, ante el dolor hiciste periodismo, para cubrir la pandemia con tu equipo animal político. ¿Qué opinas de la manera como ha respondido el gobierno de México a la, a la crisis de la pandemia? ¿Qué opinas de una figura como lópez Gatel que se dedica eh, en, en varios momentos a la desinformación, a enturbiar las uh -huh. aguas de la salud pública? ¿Qué, qué, ¿Qué lecciones te deja, si lo quieres ver así, uh -huh. este periodo tan doloroso en lo personal para ti, para los uh -huh. tuyos, pero también como, como cabeza de un, de un medio que fue eh, punta de lanza en la cobertura de esta gran tragedia
0: que ha sido la pandemia en México? Bueno, primero gracias por el cumplido y te diría, eh, yo soy un convencido de que López Gatel es un desastre absoluto en términos de funcionario público. Eh, y creo que esto se, re, se, se puede demostrar de la manera más sencilla que es. Al día de hoy llevamos 650.000 mil muertos eh, por la pandemia. Evidentemente no por el COVID, pero la mayor parte de ellos por el COVID. El resto por enfermedades vinculadas, por gente que no fue atendida en hospitales, por lo que razón que sea. 650 mil personas. Frente a este dato, no hay forma de salvar a López-Gatell. ¿Sí? Eh, México es uno de los países con exceso de mortandad más altos en el mundo. Cualquier otra consideración que se haga, ya me parece secundaria. ¿Sí? Porque finalmente este es un tema en donde, y digo, no solo este, en cualquier política pública, lo único uno que tiene que hacer es revisar hechos, números, datos. Este dato de 650.000 muertos me parece demoledor. Y creo que refleja además eh, muchos de los defectos de este gobierno. Es decir, eh, funcionarios incapaces de eh, decirle no al presidente, funcionarios eh, que conocen poco, pobremente, su función, que conocen poco eh, eh, lo que ocurre a nivel de calle que están más preocupados por la grilla de eh, apoyar a la Ciudad de México con las vacunaciones pues porque es la precandidata favorita del presidente, pero olvidar regiones completas de vacunación, uh -huh. eh, discursos contradictorios, por supuesto el tema del cubrebocas que me parece fundamental uh -huh. entonces yo sí creo que si hubiera justicia en este mundo López-Gatell tendría que ser enjuiciado por lo que ha hecho eh, distinto es el tema económico, eh, eh, pero en el caso específico de la pandemia creo que no hay la menor duda. Por supuesto, y de nuevo, porque yo siempre insistiré en los contextos como indispensables para cualquier argumento o para, incluso para cualquier nota, siempre será importante recordar si sí, veníamos del desastre en el sistema hospitalario, ¿eh? Eh, nosotros llegamos a publicar eh, eh, algunos reportajes, uno en particular que recuerdo bien de cómo se inauguraban los eh, hospitales en el sexenio de Peña Nieto con equipo prestado del hospital de al lado. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y apenas se iba el secretario de Salud o el gobernador o el presidente se volvió a desmenterla del hospital. ¿no? O sea, eso no lo podemos olvidar. Pero eso no es ni de lejos suficiente para justificar lo que ha hecho López-Gatell. Me parece, insisto, que es eh, un funcionario público que Tendrá el peor juicio de la historia, pero que además debería tener algo más. Es decir, yo sí creo que tendría que ser enjuiciado. Y creo que una, eh, un tema de salud democrática de este país será cuando podamos hacer, por ejemplo, en el Congreso, comisiones para revisar la, la actuación de un funcionario público. Hoy debería de estar sometido a una revisión puntual de lo que ha hecho eh, lópez Gatel. Pero repito, 650 mil muertos... O sea, ¿qué me puede decir quien sea frente a este número? Claro. No puedes decir nada.
1: No no quiero dejarte ir sin preguntarte por el futuro del periodismo. No, no cabe duda, ya lo decíamos, de que una de las consecuencias uh -huh. de la descalificación del periodismo desde el poder en México y en muchos lugares, en Estados Unidos, sí, se vive, claro, de manera bueno, con Trump. Clarísimo. Es la pérdida de confianza de quien se compra esa descalificación como una lectura global, general y válida del periodismo. Termino preguntándote: ¿cómo podemos garantizar que la gente, lectores, radio escuchas, televidentes, uh -huh. podcast escuchas, sigan confiando en nuestro oficio, Daniel?
0: Hijo, man, qué pregunta más complicada. Mira, eh, te citaba hace un rato, y creo que vale la pena eh, volver a él más de una vez, el estudio de Reuters. Y, y lo cito porque. El dato más relevante que tiene el estudio precisamente es la caída en los niveles de confianza del periodismo, gracias a un discurso presidencial. Te cito de memoria el número, pero andaba en el 10% o alguna cosa así de gente que confía en la información de los medios. Entonces este primer dato me parece capital. Eh, insisto, creo que no estamos evaluando, y particularmente el gobierno y el presidente no están evaluando, el daño que significa para la democracia, para el derecho a la información, el que eh, se ataque de esta manera al periodismo y se le pierda confianza. Pero estoy también convencido de que el futuro del periodismo tiene que pasar, entre otras cosas y de manera fundamental, por la autocrítica del periodismo. Hoy tenemos que reconocer que nos hemos quedado cortos para este país, que hemos ido en la transición democrática, pues, si fuera un tren estaríamos en el último vagón, que no hemos sido eficientes servidores para los lectores, que no les hemos acercado la información que se debe de, de, de dar. Esta autocrítica me parece fundamental, me parece clave, y es, una, es, es quizá el, el, eh, el punto más débil de Animal Político, es somos incapaces de dar esperanza, somos incapaces de contar algo bueno, eh, leer Animal Político es, eh, déjenme regresar a mi cama para volverme a acostar porque todo está mal. Eso creo que es indispensable de repensar en términos periodísticos. Creo que además eh, eh, tenemos la absoluta obligación, y me preocupa la, la pobreza del debate entre los periodistas al respecto, de recuperar la ética periodística. Hoy lo que vemos es una ausencia clara de esto. Hoy lo que vemos es, por eso te decía al principio, que los oficialistas siguen siendo oficialistas. Sí. La mayor parte de los medios siguen haciendo la misma propaganda. La mayor parte de los medios, no solo de la Ciudad de México, ampliemos la mirada del país, siguen consignando declaraciones de funcionarios. Entonces, por eso digo, la, el futuro del periodismo, primero que nada, creo, debería depender de nosotros mismos y de la obligación que tenemos de repensar nuestro trabajo cotidiano para dar un mejor servicio desde la esperanza hasta la crítica, siempre basados en el rigor y en la imparcialidad. Si nosotros no primero que nada le entramos a esto, creo que el futuro del periodismo eh, será fundamentalmente el futuro de la opinión. Y a mí eso es uno de los temas que, como periodista, en el tema específico, me preocupa más. Ya. Porque, eh, porque ya no leemos para formarnos una opinión, sino leemos para confirmar una opinión, y peor, sin salir de nuestra burbuja, porque solo leemos a los que son eh, fieles a nuestra forma de pensar. Bueno, esas, eh, ese futuro del periodismo, eh, eh, de este periodismo de opinión, que yo siempre insistiré que la opinión no es periodismo, pero eso es otro, otro debate, este, pero siempre insistiré que se debe, primero que nada, en parte, a las omisiones del trabajo de los periodistas uh -huh. y que ahí es donde tenemos que volver a trabajar. Creo que tenemos que prestigiar el periodismo frente a la opinión pública, pero también frente a la gente. La gente tiene el, el legítimo derecho de decir, es que Televisa, perdón, históricamente así ha sido. Eh, eh, nos daríamos tontos, oye, por supuesto ha habido cambios fundamentales, pero esos cambios fundamentales no tienen que olvidar el pasado. Bueno, esto lo tenemos que trabajar. Tiene que haber, insisto, un reconocimiento claro de que hemos sido omisos en nuestro trabajo, en que si revisamos el periodismo en términos macro, no el medio fulano o el periodista sutano, sino en términos macro, le hemos quedado a deber a la gente. Y esa parte eh, me parece un paso absolutamente indispensable y que nos hemos hecho tontos, porque ¿dónde están los foros en donde podemos discutir esto? Uh -huh. ¿Por qué la ética ha dejado de ser una materia para los periodistas en las universidades? O sea, desde esas cosas tan básicas.
1: Pues el CIDE, que el CIDE, es un el CIDE era un gran lugar, ¿no? Tú diste clases. Ah, el CIDE era un cosa? gran lugar. El CIDE era un gran lugar.
0: Hasta aquí. Espero que sea, <ríe> que siga siendo, pero la verdad lo veo muy complicado.
1: Eso, Eso, por cierto, debo aclarar, porque este podcast es un podcast, pero también es, es, un, es un podcast en video. No estoy uh -huh. siendo sarcástico. El CID era un gran sí, no. el, el tono ¿Quién? que uso es para lamentar esta irrupción injustificable en su independencia.
0: Absolutamente injustificable. Yo tengo el privilegio de ser maestro de, de, en la maestría de periodismo y eh, te diría que soy uno de los preocupados por el futuro. O sea... Veo el peor escenario posible para el CIDE. Y había una apuesta importante, interesante, con gente valiosa. Eh, estamos hablando de una maestría en donde había, eh, donde hay. Espero de periodismo. Hablar en presente, De periodismo, de gente de muy buen nivel. Bueno, eh, temo que va a ser difícil sostener esta maestría. Eh, y lo mismo pasa en el resto de las universidades. Pero en este caso en el CIDE importa porque sin duda la coyuntura es una auténtica tragedia. Lo que estamos viendo hoy en el CIDE es una tragedia. Daniel, te agradezco
1: tanto tu tiempo de no, ahora y desde que te conozco. Al
0: Estás contrario.
1: Un auténtico maestro para mí, pero antes que un maestro, un, un gran y querido, querido amigo. Gracias, Daniel.
0: Al contrario. Muchísimas gracias y espero que haya sido útil.
1: Déjame poner pausa para despedirme.
0: Uh -huh.